0: Podporte zdravie a vitalitu vášho štvornožca s produktami Aleva a jej radami Equilibrium, Natural a Holistic, ktoré sú skvelou voľbou pre top formu vášho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pet shopoch. Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
1: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu s Verisimo. Mojimi dnešnými hostkami, a áno prvýkrát v štúdiu sedíme traja, sú dve slečny, dve dámy, ktoré o sebe napísali, že sú obyčajné ženy, ktoré majú rady zvieratá, a teda najmä psov. Kinológii sa obidve venujú a to je vzácná zhoda od svojich 13 rokov. Majú spoločné cvičisko pre psov, kde pracujú s veľkým množstvom ľudí a psíkov. A čo je veľmi zaujímavé, vycestovali na Sumatru, kde pomáhali po zemetrasení pri pátraní po preživších. Dámy a páni, vítam tu u nás v štúdiu kynologičky Denisu Fazekašovú a Janku Šikulovú. Ahojte, dobrý deň. Dobrý deň, a dobrý deň. Ahojte. Dievčatá. A predtým, ako sa začneme rozprávať o našej téme, ktorá je ťahá na vôdzke žobre pri stole, takže sa budeme rozprávať o tom, ako zvládať tieto výzvy pri výchove psa, ešte predtým by som vás rád podrobil piatým rýchlym otázkam,
2: Hejha. na ktoré
1: budete mať dve možnosti a v princípe ide iba o to, aby ste sa rýchlo rozhodli pre jednu z nich. Pôjdeme... V takom móde, že ja položím otázku, Denisa odpovieš prvá a hneď na to, Janka, odpovieš aj ty. Nenechaj sa týmito Denisinými odpovediami nejako ovplyvňovať. Je to o tebe, dobre? Dobre. A je to, je to jednoduché, je to rýchle, je to, ako hovoria mládežníci, fany. Takže poďme na to. Dievčatá, hory alebo more?
2: Hory. More.
1: Pes alebo mačka? Pes. Pes. Leto alebo zima?
2: Leto. Leto.
1: Krídla alebo plutvy?
2: Krídla. Plutvy.
1: Drak? Alebo jednorožec.
2: Výborne jednorožec.
1: Výborné, máme to za sebou. No tak v niečom ste úplne rovnaké a v niečom ste rozdielne. A Ach, tak to no. má byť. Dievčatá, poďme k našej téme, ale poďme uh, zo široka. Skúste mi povedať, aké je vaše rodinné podhuby, alebo tzv. background z detstva, čo sa týka vás a vášho vzťahu k zvieratám ako takým.
0: No ja som panelákové dieťa, vždy som aj bola. My sme nikdy nemali rodinný dom, maximálne tak záhradku v záhradkárskej oblasti. A, a samozrejme, nikdy mi nedovolili rodičia mať psa, ani mačku, ani žiadne zviera doma. Našla som pod autom Kanárika, takže ten potom u nás žil hodne dlhú dobu. No a keďže ako dieťa ja som nejak podvedome tu žila neskutočne potom tom psovi, na no a v tom čase neexistovala taká karanténna stanica. Mhm. Takže v tom čase, keď sa hárali sučky, tak na uliciach bolo strašne veľa psov. A ja som vždy nejakého si zhliadla, zobrala domov, kým bola mama v práci, okúpala som ho iste, okúpala som ho, vysušila. A keď mama prišla domov, tak jej hovorím, mami, pozri, čo som našla, môžem si ho nechať, neodniesť ho na ulicu. Tak som ho okúpane, ho odniesla zase na ulicu. Raz som to dokonca urobila aj s mačkou, ktorá ma strašne doškriabala. No sa mi schovala medzi botník, medzi to pánky a nevedela som ju hotel vybrať, lebo ja som netušila ešte vtedy ako dieťa, že mačky sa neradi kúpu. Prepač, ale...
1: koľko, koľko, koľko psíkov si takto poumývala a vrátila naspäť na ulicu? Ja
0: neviem, ale strašne veľa. Strašne veľa psov išlo domov čistých. Wow, wow. No a potom sa mi podarilo s takými kamarátkami poskladať e, pri potoku z paliet. My sme to volali, že sú koťarce. Oni boli tmavé, ale nepršalo tam. Mm-hmm. Bolo to vyslané kartónom a tam sme vlastne tieto psy odkladali a každý deň sme chodili za nimi, venčili sme ich, krmili sme ich, <coughs> chodili sme kupovať srdce. Si pamätám veľmi dobre do mesiártelo, vtedy ešte boli samotné mesiarstva, skoro áno, na každej ulici. Áno srdcia, to sme uvarili. Pamätám si, že prvé sme spolu aj zedli, tak sme utekali druhé kúpiť, uvariť psom. A bolo to také strašne zábavné. Nakoniec som si naozaj našla v lese e, zubožené psiča. malé s vypichnutým okom. Bol to biely špiceli zablchavený. To som teda doniesla doma a mala som jedno obrovské šťastie, že otec môj bol naliečený A moja mama sa zliutovala, že dobre, že na jednu noc to zostane. Následne prišiel domov oco s tým, že teda bude on alebo pes. Ale zostali oba ja, (laughs) máma aj otca, psa už nemám, ale mala som. A teda mala som 7 rokov vlastne moju prvú nemeckú špičku, volala sa Belka, s ktorou som sa aj dostala na cvičisko, kde som stretla Janku. A, a už to potom začalo vlastne v tom mode záchranárskej kinológie a ďalej.
1: A to bol krásny mostík k tomu, aby nám Janka povedala svoj takýto rodinný background, tvoj vzťah k zvieratkam predtým, ako si sa tomu začala v tých 13 rokoch venovať, tak akože teraz úvodovky hore dole naplno.
2: Tak ja som takisto panelákové dieťači, že sme zvieratka z počiatku som nemohla mať. Ale môj prvý kontakt bol viac menej stará mama bývala so starým mocom na myte pod Ďumbierom a tam zvieratka boli. A vždy, keď som išla, či už cez víkend, alebo na prázdniny tam a nevedeli ma nájsť, tak ma našli buď v búde pri psovi, alebo som bola v stajení medzi zvieratkami, kde som vlastne čistila nielen tie zvieratka, ale samozrejme aj tú v Takže toto bol taký môj prvý kontakt celkovo so zvieratkami. No, môj prvý pes, ja sa priznám, tiež som musela veľmi prehovárať rodičov. Alebo takisto ako Deniska. Nachádzala som psíkov, doniesla som domov pokus, prehováranie. Samozrejme nie, nie. Ale potom som u oca našla takú, takú cestičku, že tam by to šlo, tak som jeho prehovorila, že či by som mohla mať psíka. No len ja som hneď, že chcem také zviera, ktoré je také neobyčajné. A v 13 rokoch som oca prehovorila na nemeckú dogu. A, a s tým som prišla domov a samozrejme maminka bola nahnevaná, lebo ona psovu nechcela. Samozrejme to bolo celé zlé tiež, najprv že pes alebo ona, ale potom sa mi ju podarilo za pomoci otca nejako prehovoriť. Takže potom ten psík bol aj s nami, aj v byte, potom boli aj, aj kotiercový psík, tak sme to nejako striedali. Ale prvá, prvý pes bola nemecká duga. Ale musím povedať, že to bola najlepšia škola pre mňa pretože nemecká doga ako taký pes není typický pes na A ja som musela strašne rozmýšľať, ako ho dobrovoľne prehovoriť, aby ma chcel poslúchať. Nie, že musí, ale chce. Takže pre mňa vynikajúca škola do uh, oblasti kynológie.
1: Wow, takže tu mm-hmm. sa to možno niekde začalo, um, že práve táto rasa, ktorá nie je tak úplne, ako sa hovorí, jednoduchým orieškom. Um. A ty si tak veľmi chcela, že si sa tomu ostala venovať celý život. Teraz by som, ak dovolíte možno tú tému dnešnú otvoril citátom, ktorý som našiel niekde na, na vašom webe, keď som sa na dnešné nahrávanie pripravoval. Citujem. Pomáhame ľuďom naučiť sa pochopiť svoje psy, naučiť sa s nimi komunikovať a naučiť sa, ako ich učiť. Koniec citátu. Tak mi prosím, povedzte, v čom tkvie to vaše hobby? Ako to celé funguje? Čomu sa venujete? A následne vám do toho budem skákať takými nejakými podotázkami. Nech sa páči.
0: Ja len tak narýchlo. Ja som odišla mm, pomerne krátko po škole. Dostala som možnosť ísť do Anglicka. To vtedy bolo také in. Robiť operku do nejaké rodiny. Mňa to oslovilo. odišla som teda tam. A v tom čase moja súčka mala 6 rokov. Ostala doma s rodičmi. A tam v Anglicku som ja videla v parkoch, Čiernobiele, biele krásne zvieratá. Nevedela som, čo to je zač, ale strašne veľa ľudí ich tam malo. Buď teda to boli oni, alebo kríženci, takto vyzerajúci. A začala som sa zaujímať. Isté bolo to dávno a vtedy nebol internet, čiže nedalo sa urobiť to, že by som išla na web a pozrela by som mm. si. Musela som pátrať, chodila som sa rozprávať s tými ľuďmi. Tak ako bolo to super, lebo v rámci jazyka som sa teda zdokonalila oh. veľmi dobre v tej angličtine. A zistila som, že to je border Forderská kolia u nás, s tým, že naozaj pochádza z pohraničnej oblasti Anglicko-Irska a je to vyslovene pracovné plemeno, jedinečné pastierské plemeno na svete. No a vtedy na Vianoce, v ten rok na Vianoce sa strala, stala veľmi nepríjemná vec a mne teda tá sučka uhynula doma a ja som prichádzala až na ďalší rok v máji a keď som prišla domov a na tých schodoch ma ten pez nečakal, bola to pre mňa obrovská rana. Na vtedy som si povedal, že hm, tak toto asi nemôže zostať. A mne sa podarilo zahovoriť si z anglická pomocou písaných listov. Prosím pekne, na Slovensku ešte o borderke nevedeli nič. Cez e, kamarátov, kinologov tu na Slovensku, šteniatko v Čechách. To bola prvá chovateľská stanica, ktorá vôbec doviezla borderky a začala chovať. A mne sa podarilo v tej dobe si naozaj to ešte nejakko cez listy zahovoriť. My sme si vymenili listy s chovateľkou z Prahy a ona teda mi prislúbila, že jednu súčku mi podrží a teda, že keď sa vrátim, tak si môžem prispoňu. Aj sa tak naozaj stalo. Ja som fakt šporila každú jednu líbru, aby som našporila na toho psa, lebo v tej dobe to bolo 20 tisíc len pes. A to nehovorím o tom, že cesta do Prahy, cesta späť, ubytovanie a tak ďalej. Takže takto som sa dostala k Borderka, čo sa týka vlastne toho výcviku. A keď som to zviera domov doniesla, to bolo, ne, tí, čo to poznajú teraz, je to už veľmi rozšírené. To není taký obyčajný pes ako všetky psy. On funguje trošku iným spôsobom. A síce? Mm. Jednak sa strašne rýchlo učí, ale tak dobre ako zlé. Je to neskutočne citlivé zviera. Veľmi naviazané na človeka a je ochotné pre toho človeka naozaj položiť aj život. No a e, veľmi ťažko znášajú, že nie, toto sa mi nepáči. Vtedy idú tie psy celkom dolu energiou hrozne lúbia, keď im človek povie áno, takto to robíš dobre a takto chcem, aby to vyzeralo. Akorát, že ten pes rozmýšľa sám. Hej? Je to naozaj také trošku zložité s týmto psikom pracovať. No a keď som teda prišla sem, tu boli len tie cvičiská klasické, kde teda sa robilo, robila kinológia, tak ako sa bohužiaľ ešte aj stále na veľa cvičákov robí, teda je to za pomoci sily tlaku a prezentovanie tej vlastnej sily voda nad tým psom. A mojej fene to nesedelo, nechcela, nepáčilo sa jej to, uši stiahovala, hlavu mala dolu. Takže ja som prišla vlastne na to, že viem, ako to nechcem, mm-hmm. ale nevedela som, ako to chcem. Čo tam, si teda tam nastal vlastne ten zlom, kde som ja začala rozmýšľať, že ako to môže naozaj fungovať a úplne som sa oddelila od všetkých kinológov, ktorí cvičili tým spôsobom sekaním alebo tlačením zadku dolu pri povele sadni a tak ďalej. Takže som hľadala cestičky Začala som študovať psychologické knihy, ale ľudské, lebo však ako psychologické knihy psi neboli. Uh, veľmi uh, som rozmýšľala nad tým, veľmi veľa sme sa s Jankou rozprávali o tom, lebo ona tiež nemala jednoduché psa. No. Čiže strašne veľa vecí sme najskôr um, rozoberali úplne do bodky a potom sme to akože išli skúsiť, že čo ten pes na to povie. Za to hovorím, že tréning psa je rozhovor, lebo ten pes musí odpovedať. Ak ja poznám psi správanie, tak ja viem, že či tá jeho odpoveď bola, mm, vieš čo, toto sa mi nepáči, toto cestou nepoďme. A, ale takisto viem, aj keď ten pes sa na mňa pozrahuje, wow, toto, toto môžem. Mm-hmm.
1: A to sú práve tie veci, ktoré si ako načenec získala rozprávaním sa s Jankou, od pozorovaním, skúšaním a čítaním nejakej literatúry, predpokladám. No
0: nejaká tá, tá časť, ja neviem to pomenovať, vo mne je. Ako, sama, tak, ako keby sa tam proste so mnou narodila. Lebo mnohokrát napríklad stane, že sa zjavím medzi psom, ktorý dajme tomu, prídu a s tým problémom, že pes stále ešte ká do cudzích ľudí a útočí a neviem. A ja sa proste postavím pre toho psa a ten pes sa zaradí za majiteľa a ostane ticho. A oni mi povedia, že to čo bolo, že to takto sa ešte nikdy nesprávalo. Čiže niečo vo mne je. Čo to neviem.
1: Rodinný Cvičiteľ. Neviem,
0: nejaká energia ide zo mňa, kedy ten pes tomu proste rozumie. Hej, zatiaľ bez kontaktu s tým som. To isté má Janka napríklad. My, keď sme na tom cvičáku a oni tie psi prekročia bránu, oni ako keby vám povedali, že ok, čau, už viem, že si tu, akceptujem. Hej, oni vindú za bránu, už vedia, že nemajú tam uh, tú energiu, ktorú teda oni potrebujú na svoju kontrolu a už si idú svoje takže niečo v tom je no a tá druhá časť, áno, bez toho aby sa človek o to zaujímal, neexistuje aby sa k tomu takto dostal áno, veľmi veľa kníh, veľmi veľa seminárov my sme si potom už začali vyberať s ktorými ľuďmi, ktorí sa nám naozaj páčili ako pracovali so svojimi psami ich výsledky uh, videa asi ani nie lebo z videí je veľmi ťažko vycítiť tú energiu toho človeka a ten momentálny stav, ktorý sa nachádza medzi psom a psovodom mm. Ale áno, skúšali sme, debatili sme, konec koncov sme boli koľkokrát odsudzované za to, keď sme začali pozitiv, používať pozitívku. Smiali sa nám a uh, hovorili, a to, to je piškotiku. piškotková škola, vraj piškotková škola, nás volali, že tam oni predsa nebudú so svojím som chodiť, že oni nebudú celú výplatu myňať na piškotky. Hej? Čiže veľa uh, nepríjemných vec, my, vecami sme si prešli, ale to... Ono to teraz priniesla výsledky.
1: Dery sa už niekoľkýkrát povedala, ak ste si to všimli, my, my, my. Janka, znamená to, že to my je dlhodobo fungujúce? Je to vzťah ženy a ženy, ktorý, ktorý funguje, rozumiete si, pracujete spoločne, doplňate sa a, a, a tak toto je?
2: Áno. Ako je, to, je to zaujímavé asi v dnešnom svete, že naozaj my, ako sme sa stretli v tých zhruba 13-14 rokoch, tak tej spolu fungujeme. A sme ako kamarádky, sme ako kinologičky. Proste jednoducho, keď uh, treba, tak si pomôžeme. Vieme sa aj pohadať samozrejme, tak bez toho to asi nejde. Samozajme. Ale uh, aj keď sa pohádame, tak sa proste otrasieme a ideme ďalej. A čo je naozaj vynikajúce, že máme ten spoločný, to spoločné videnie víci ku toho psyka. My keď si vymeníme ľudí, niekedy sa stane, že nemôže buď Deniska, alebo ja, skup tak si tie akože, skupiny vymeníme. A tí ľudia uh, tu zmenu nepocítia, pretože ten prístup je rovnaký.
1: Áno, a to si myslím, ja osobne teda za tú krátku dobu, čo tu nejak cítim vaše energie, že to je asi alfa omega toho, že vzťah pracovný alebo ho- hobby pracovný tak. vzťah môže takto dlho fungovať. Pretože nielen, že dve ženy pracujú spolu, čo už samo o sebe je akože podľa mňa problém, ale vy, vy ste vlastne dvojica, ktorá pracuje nielen s ľuďmi, čo je ďalší problém, ale so zvieratami. To je vlastne... Podľa mňa veľmi, veľmi vzácne a unikátne, že to takto dokáže toľké roky fungovať s výsledkami, ktoré sú vlastne fantastické. Takže klobúk dole hneď takto. Môžem tohto
2: skočiť, tak ó, my pracujeme viac s tými ľuďmi mm-hmm. ako s tými psami, lebo mm-hmm. ako Deniska povedala, my si toho psa dokážeme upratať, bejom pár sekúnd, niekedy minút, hej, to je naozaj tá energia v nás je. To je ako keď ste niekto pozeral film Krotiteľ nie, koní nie, s Robertom Redfordom, ako sa volá ten film? Za klinačko, oni, tak. Mm. Tak niečo naozaj také podobné v nás je, že my dokážeme s tými psami tak komunikovať, že oni pochopia, čo od nich chceme a vedia sa upratať. Ale my práve potrebujeme naučiť tých ľudí, aby vedeli oni svojho psa pochopiť, vycvičiť a vedieť ho ovládať v každej situácii. Ja mám neač na ako takú akože reklamu, že víci k psovu. A potom mi ľudia hovoria, no ale vy necvičíte psa a cvičíte ľudia. Hovorím, áno, lebo na tom aute by to bolo dosť zle, keby som mal napísať na vícich ľudí. Že to by asi nikto neprišiel a hneď by sa čudovali, že čo to je. Takže naozaj naša práca viac je o pomoci tým ľuďom, aby vedeli, si, vedeli pracovať, spolupracovať s tým svojím psíkom.
1: Tak poďme na to. Poďme si možno krok po kroku prejsť to, čo by vlastne ja ako majiteľ psíka... Dozvedel som sa z nálepky na tvojom aute, že je výcvik psov a chcel by som to vyskúšať. Čo by som mal vedieť, ako by som sa mal pripraviť, ako by som mal postupovať, keď to chcem?
2: Radi zavolať, Dobre. alebo nejakým spôsobom nás nakontaktovať, Dobre. lebo ľudia nám volajú ale píš, alebo aj píšu maily. Takže snažíme sa tým ľuďom naozaj uh, hneď uh, odpovedať na otázky. A odpovede väčšinou sú, uh, psík, by, ak by chceli ísť do skupinového biciku, musí mať samozrejme všetky tie základné očkovania. Lebo snažíme sa naozaj dodržiavať aj tieto uh, veci, aby sa náhodou nejaká chorba medzi psíkmi uh, nerozšírila, pretože na, našou prvou úlohou je, aby ten psík bol v bezpečí. Ak by cel ísť do individuálneho výcviku, kde by bol vlastne len sám ten psík s majiteľom, tak v takom prípade nemusí mať tie všetky očkovania, lebo sa nestretne s tým veľkým množstvom psíkov, lebo ja odpovedám na otázku, kedy najskôr začať s výcvikom a moje odpovedie je hneď ako si psíka donesiem domov. Ale neni výcvik ako výcvik taký, že sadne, ľahni, mne, knohé a takéto veci, čo, sa, čo si ľudia často takto myslia. Výcvik je vlastne to, že už si psíka donesiem domov a učím ho všetkým pravidlám v živote, v rodine, v byte, v dome, všetko, čo chcem, aby ten psík vlastne vedel. Čiže toto je celkový výcvik, nielen to sadne, ľahni. Čiže už keď psíka donesiem, potrebujem ho naučiť výcikať sa, nie doma ale vonka. Aby napríklad nehrízol, neštekal, neskákal, neničil topánky napríklad, čo často je otázka, čo mám robiť, pes mi rozhrízol, topánky, káble od televízora, od internetu. A toto všetko je vlastne ten výcik. Takže treba si najprv vytvoriť predstavu, čo od psíka chcem a potom podľa toho vlastne prispôsobiť ten výcvik.
1: Toto, čo si teraz povedala, platí, keď si domov donesiem šteniatko, ano. aj keď si domov donesiem, vymýšľam si, z útulku štvoročného psíka? Áno,
2: áno. Protože tie psyky z útulku, tam tie pravidla sú nejaké tie pravidla aj v tom útulku samozrejme, ale nie také.
1: Ako a si ty želášam, aby to
2: Lebo keď raz nechcem, aby psík išiel na gauč, čo, tak potom mu to nedovolí. Mi sa napríklad stalo pre tej nemeckej doge, že som, keď bolo šteniatko, dovolila spávať so mňou v posteli. Ja viem, že to veľa ľudí odsudzuje, ale ja som to dovolila. alebo do momentu, kým ma z tej posteli nezhodilo. Bo moja postel bola opretá, opretá o stenu a on sa tak oprel tými nôžkami dlými o tú stenu a vytlačil ma. Ano. Takže tej som si povedala, že nechcem, aby viac spával v posteli. Lenže problém je, že už keď raz niečo psíkovi dovolíme. Je to už tak trošku ťažšie ho odnaučiť. Lepšie je mu vôbec neukázať, napríklad, že ak nechcem, aby si chodil v budúcnosti do postele, tak ti to neukážem ako šteniat.
1: Ja tiež by som sa, ja, <laughs> kiež by som ja dokázal by takto silný, pretože u nás doma to bolo presne takto a doteraz to tak je.
2: No ale na, napríklad teraz mám to malinkého psíka, ten môže som ho spáť v posteli.
1: A potom, potom, čo potom príde jeden deň, kedy si povieš a od teraz už nie a budeš ho odúčať, alebo už navždy? Nie, bude.
2: tento môže navždy, ja sa priznám, ja som si z útulku zobrala malého psíka presne kvôli tomuto, že malý psík bude môcť so mnou, áno, aby ma zohrieval, presne tak, lebo mám aj veľkého psa a ten nemôže ísť do postele, respektíve nemôže, je môj teplo v posteli. Hm. Takže ona, aj keď mu dovolím, že môže na chvíľku si vyskočiť, tak, tak potom on sám zaskočí dole.
1: Dobre, Deniska, vieme teda, čo a kedy a ako by sme mali očakávať od toho výcviku a čo nás čaká priamo tam, keď za vami prídeme na cvičák?
0: No, pri veľa ľuďoch veľké oči, to musím povedať, lebo... Čo očakáva? Janka... Už dobre načrtla, že teda najskôr... Ja to ale volám výchová výcvik, ja to delím. A to kvôli tomu, že ja pracujem s so psom ešte stále, by som povedala, na tej špičke kinológie. Takže pre mňa výcvik znamená učenie tých povolov podľa nejakého skúšovného poriadku a to ostatné je pre mňa výchova. Mm-hmm. No a teraz tí ľudia prídu s tým, že potrebujú niečo zmeniť alebo potrebujú to nejako nastaviť. A keďže viac menej, my nepoužívame tlak, nepoužívame tlak, lebo tie psi to nemajú radi. Respektíve, ak používame tlak, tak je to vyslovenie pomocou energie a pomocou hlasu a postavenia tela. Takže u nás sa napríklad netrenuje tak, že by som zatlačila psový uh, zadok na zem, aby si sadol, a čo potom, keď mi príde nemecký ovčiak, ktorý jednoducho ten tlak nezniesie, tak čo? Budeme sa skúšať preťahovať? Mm-hmm. Alebo budem skúšať ja jeho trpezlivosť, kedy sa oženie a chytí ma do ruky a potom poviem, ty si agresívny. Tak toto nefunguje. Čo
1: to tam použiješ, keď mu nezatlačíš ten zadok?
0: Neskôr si musím naviazať kontakt s tým psom. To je prvá vec. Potom, ako sme boli a obi dve mnohokrát pohrizené, Uh, si dávame veľký pozor na to, lebo ľudia klamú. Prepačte, ale ľudia klamú, alebo ľudia nechcú klamu, povedať... Všetci klamú, všetci klamú. Áno, ale problém je ten, že keď mňa niekto oklame, že môj pes je dobrý a nehryzie, a, a on ten pes má v zápätí, zahryzne naozaj do toho stehna, no už mi není smiešne. No a tým ľuďom je ťažko vysvetliť, že toto ste mi mohli povedať. A ten človek väčšinou zareaguje tak... To ešte nikdy neurobil. Ja viem, že urobil, ale hej, už mám zuby mnohé. Takže ako prvé naviažem kontakt s so psom, aby som vedela, v, akém, v akom rozpoložení, v akej nálade je ten pes. Či je submisívny a môžem si viac dovoliť, alebo je veľmi dominantný a musím si dať veľký pozor na to, ako sa pohnem, ako zareagujem, alebo mu je to úplne jedno a má svoj svet, takže tam musím ja toho psa zaujať, aby som mu povedala, halo, tu som. Mm-hmm. Alebo je potom taký, ktorý len niečo chce väčšinou žrať. A ono je to super, lebo uh, najväčší problém máme s obsami, ktorí žrať nechcú. Ale všetci väčšinou žrať chcú. To znamená, že ja si zoberiem do ruky dajme tomu, začnem piškotou, ak to funguje, tak je to OK, ak nie, tak končím pri sušenom mese, ktoré naozaj vyzerá ako plátok mesa. Jeden pán, ktorý má reštauráciu, keď som vytiahla toto meso, on mi hovorí, úúú, tak ešte víno (laughs) a mám prošuto s vínom. (laughs) No, Takže mm, väčšinou teda vytiahneme to jedlo a potom už je ten kontakt, aleže veľmi jednoduchý. Mm-hmm. No a potom toho psa žiadam navádzaním tzv. lurdingom e, na to, aby keď zakloní tú svoju hlavu za mesom, je mu z fyziologického hľadiska je úplne normálne, že za tlačí dolu a on odrazu sedí. A v tej chvíli mu to, čo chcel, dám a poviem mu sadni. Čiže vlastne vysvetlím mu ako cudzojazyčnému tvorovi, ktorý sa tu odrazu ocitol, že ak ty toto chceš, tak sa dostaň do tejto pozície a ja to budem volať sadni. Ty si to volaj ako chceš, ale pre mňa to bude sadni. No a mám hneď prvý povel. Čiže vyslovene učíme psa aby začal fungovať, aby začal vnímať, aby bol pozorný a za to získa. A to je tá pozitívna motivácia. Takže pes získa niečo, čo chcel. Iste za niečo, ale získa niečo, čo chcel.
1: Čo robí majiteľ v v tomto čase? Sleduje vás? Lebo ty si povedala, že teda cvičíte a trénujete skôr tých ľudí, lebo s tým som je to asi jednoduchšie s tými energiami, ktoré máte. Čo robí od toho psa práve v tejto chvíli? Sleduje vás alebo pozerá do telefónu a má pocit, že vy to všetko odmakáte a on už potom iba zlíže tú smotanu?
2: Tak drvia väčšina ľudí pozoruje, mm-hmm. ako to robíme, čo to robíme, lebo pre nás sú to už ľahké pohyby, všetko už máme zautomatizované, ale tí ľudia, pre nich je to niečo nové. Mm-hmm. A oni naozaj, že pre nás jednoduché pohyby pre nich sú tak komplikované, že im e, napríklad ten povedl sadni alebo priradine k nohe, musíme niekoľkokrát ukázať. Takže úplne navádzaním, e, ja to urobím s so obsom, ja to obsa trošku naprogramujem, aby si to trošku on zjednodušil a potom ten človek má takú jednoduchšiu cestu. Mm-hmm. Áno, čiže toto je naša úloha. Ale sú aj ľudia, uh, väčšinou tí sprevádzajúci toho hlavného t- výcvikára alebo majiteľa toho psíka, kde vidíte na tých očiach, že toto čo rozpráva, toto nebude fungovať.
1: A funguje to? To je moja ďalšia otázka. Vy, vy to <laughs> trošku predprípravíte toho psíka, majiteľ to pozoruje, pravdepodobne to pochopí, a, a porozprávate sa s tým a odídu, odídu z cvičáku. Prídu domov, do toho ich prostredia a majiteľ to chce vyskúšať, že či to bude fungovať aj u mňa doma v obývačke. Funguje to? Alebo funguje to hneď po prvom raze?
2: Tak uh, oni musia potom každý deň trénovať. Samozrejme, ako nahľad psíka trénovať, tak musíme ho dienodene trénovať. Mhm. Aby sme mu to dali ako taký stereotyp, dá sa povedať, mhm. a naprogramovať jeho svaly na určité pohyby, a ktoré my pomenujeme nejakými poveľmi. Čiže ak to človek doma netrénuje každý deň, tak to nefunguje. Ono ten raz, čo bude u nás na cvičaku, raz do týždňa je to veľmi málo.
1: A keďže všetci klamú... Tak ti hoci povedia, že skúšali sme to naozaj celý týždeň a nejde to, ale myslím si, že veľmi rýchlo odpozorujete, že to tak možno... Presne tak. My vidíme, či doma
2: trénovali alebo mm. netrénovali a presne, keď im ukážeme niekoľko povelov, tak presne vidím, čo trénovali viac, lebo im to šlo napríklad a čo im nešlo, tak sa s tým netrápili viacej a potom povedia, my sme to nevedeli a my sme to netrénovali. Tak to znova vlastne na, to, na tej hodine znova vysvetlujeme a znova to poslucháči,
1: pozor na to, dobre pozor na to, aj Denisa, aj Janka veľmi dobre vedia, kedy ste to trénovali a kedy ste to netrénovali.
0: <rý> Onak môžem do toho skočiť, je tam ešte ten pes a on sa celkom na tom našom tréningu baví. Lebo väčšinou pes, ktorý zapne, ja to tak volám, že zapol, už sa zapol, tak on tak otvorí tie oči a už vidím, že mám jeho pozornosť a môžem si s ním kvázi robiť, čo chcem. A oni keď sa vrátia znovu na ďalší tréning, tak ja vidím, že ten pes pri majiteľovi je vypnutý, úplne vypnutý. A keď zoberiem to meso do ruky ja, tak sa zapne. A vtedy viem, že je zase niekde chyba v komunikácii medzi psom a majiteľom, prečo sa nechce uh, s ním začať Baviť. hrať, alebo nedá sa nahovoriť teda na tú zábavu. A pri mne, prečo je to zaujímavé? Inak,
1: Máš odpovedť uh,
0: Isté. No je to mnou, alebo teda nami. Uh, je to tým, že ja sa bavím. A oni trpia. Tí ľudia, lebo oni to chcú ako cvik. Oni to chcú. A pre mňa je to zabava. A ten pes sa zabava rád. Mm-hmm. No a ďalšia z vecí je, že ak by som teda naozaj bola bezdomovec, čistý bezdomovec, alebo by som nemala rodinu, deti a tak ďalej, ja úplne vpo, mňa, si chce, mňa si chcú zobrať domov. Poď, poďte so mnou domov na mesiace. Ja by som zase našla ďalšie obsahy, zase na mesiac. Oni by si ma chceli zobrať domov, lebo vidia, že medzi nimi to nefunguje a mne to ide. Takže aj týmto smerom, ako vždy im poviem, ja s vami domov nejdem. Musíte sa to naučiť vy.
1: Nie, péz ako pes. Máme rôzne plemená a že či máte zo skúsenosti nejakú preferenciu toho, že toto plemeno je. Vlastne, rado sa hrá a veľmi rýchlo naskočí na tú moju energiu a zároveň to dokáže aj doma majiteľ veľmi rýchlo nejakým spôsobom využiť a, a mať ten výsledok, ktorý očakáva. A naopak, či sú tu plemená, ktoré sú možno aj pre vás tvrdým orieškom?
2: Oh, tak sú. A <laughs> je ich veľa tých s tým, čo sú tvrdohlavé. Ja môžem napríklad spomenúť, že Akita Inu je dosť tvrdohlavé zvieratko. Ťažko sa trénuje, ale keď sa človek tomuto venuje, tomuto, tomuto psíkovi, dá sa z neho naozaj vycvičiť veľmi dobrý uh, taký rodinný príslušník, pretože mám známych, sú to vlastne aj kamaráti, dá sa povedať, uh, ktorí ku mne prišli ešte so šteniatkom, Uh, pomáhala som im vycvičiť tohto psíka a kdekoľvek idú, či na výstavy, či uh, niekde na výlety, kto pozná toto plameno, tak im dáva poklony, že ako naozaj majú perfektne poslušného zlatého psíka.
1: Čo je zároveň teda poklona pre túto áno,
2: áno, samozrejme, oni mi aj vždy poďakujú a že sú radi, že, má, že tá, som im pomohla pri výciku. Takže áno, sú plemená, ktoré sú veľmi, alebo ťažšie cvičiteľné, ale každý jeden pes sa dá vycvičiť. Len záleží, trpezlivosti má ten majiteľ. Lebo naozaj pri, takej, pri takom plemeňi ako Border Collie, nemecký ovčák, belgický ovčák, to sú plemena, ktoré rýchlo chápu. Čiže vedia rýchlo pochopiť to, čo im ja vysvetlím. A potom sú plmená, s ktorými sa trošku viacej natrápite, ale každý jeden dosiahne nejaký ten výsledok. Samozrejme, nie každé plemeno je vhodné na profi výcvik, to znamená, aby sme s nimi mohli chodiť na skúšky a dosahovať nejaké excelentné výsledky, ale na takú, ja to volám, že sídlisko a poslušnosť, Áno. tak to naučíte každého jedného psíka.
1: Opäť, tu mám pekne, si mi nahrala vám tú pripravenú otázku. Perfekne. Existuje niekedy ten, ten moment, ten bod, kedy si... Človek môže a má právo povedať môj pes je vycvičený?
2: <laughs> Záleží na čo ho chcem. Čo sa týka, ako som povedala, ten profícik, tam sa pes cvičí alebo učí celý život. Mm. No, takže ono tie vždy sa postupuje uh, pri tých skúškach. Jeden stupeň, druhý stupen, tretí stupen, čiže tam sa vlastne trénuje celý život. Čo sa týka tej poslušnosti, tam si musí ten človek sám povedať, že čo mi stačí a čo nie. Áno, takže záleží to od toho, čo od psíka chcem dosiahnuť a podľa toho si môžem povedať, buď, buď áno je vysičený, alebo nie ešte nikdy. <laughs> a ja môžem trénovať celý život.
1: Ty si teraz rozdelila to cvičenie na sídliskové a na to profi. Porozprávajme sa o tom profi, porozprávajme sa o súťažiach, o pretekoch a určite aj o vašich úspechoch.
0: A... <kým> Uh, veľmi záleží uh, na psovodovi. Veľmi aha, záleží, aha. lebo tá látka je veľmi dôležitá, kde si ho nastavi človek. Uh, mám aj takých ľudí na cvičáku, ktorí prišli s tým, že dobrý deň, ja by som chcel so psikom ísť občas na nejaké výlety a ja chcel by som, aby bol rodinný pes. A ten človek sa postupne, ako to videl, dopracoval až na úroveň takú, že teraz napríklad jedna moja kamarátka, lebo už je to kamarátka, my sa tam vytvárajú tie vzťahy. Už pripravuje psika na druhý stupeň skúšky obedience, to je tzv. poslušnosť. Mm-hmm. Poslušnosť alebo obedience, skúšovný poriadok, vyslovene sa volá Vysoká škola poslušnosti. Je mi veľmi ťažko to vysvetliť, ale je to neskutočne náročná e, súhra presnosti a rýchlosti v jednom bode pri 8. E, pomerne dosť ťažkých cvikoch už v tej vysokej triede. No, ale aby som ešte vlastne sa trošku vrátila, tak t- ten základ bola zachránarská kinológia, mm-hmm. ktorú sme začali spolu robiť. Ten zkušobný poriadok je... Tiež pomerne ťažký, lebo teraz už sa síce skladá iba z dvoch um, častí, ale predtým sa skladal z troch, čiže tam v podstate bolo treba mať poslušnosť urobenú, čo bola chôdza pri nohe, doniesenie nejakého predmetu, tenisky, dažníka alebo čokoľvek, volalo Vl- sa to, že predmet psovoda, čiže to, čo si človek obliekol, hej, ja som mnohokrát zabudla nejaký aport, tak som si vyzula na tej skúške tenisku, zahodila som to, ten pes mi odnesol, som si a mala som si A v zime to bolo horšie no potom tam bolo prekonávanie prekážok ale zachránarských prekážok to znamená, že to boli pohyblivé lavičky rebríky, jednoducho niečo s čím sa ten pes mohol naozaj v reálnom živote stretnúť mm-hmm. v tej zrúcanej budove lebo my sme vyslovene vyhľadávali ešte toto je taká príhoda my sme vyslovene vyhľadávali ruiny lebo uh, zachráňovať sa chodilo do ruín mm-hmm. tady sme mali uh, vždy požičaný taký jeden veľký a neviem čo to bol, taký tranzitný Ford alebo čo to bol pre 7 ľudí. A chodili sme po Slovensku a po tých cvičákoch a všetci normálni, to nám raz tak bolo vytknuté, všetky normálne ženy pozerajú, ako sú krásne namalované domy, ako majú nádherne urobené balkóny s kvetinovými záhonmi a vy dve hľadáte ruiny. Áno, lebo ako sme išli po dedine, tak jednoducho ja som nepovedala, že to je krásny dom, ale aha, aha, tam je neobývaný nejaký zrúcaň, tam by sa dalo cvičiť. A to bol taký štýl životný. To nechcem povedať, že máme doma bordel, ale inak práve naopak, my sme obidve neskutočne v poriadku milovné, až nad mieru by som povedala. Ale toto bola tá tá vec, kde my sme sa vlastne vypracovali. No a ako tým zo Slovenska, keď sme začali chodiť do zahraničia na preteky, oh, sme boli dosť tak smutne povedané, ale boli sme nikto. No a prišli Slováci a čo? Hej. Nikto, ich ne, nikto nás nepoznal, nikto nás neriešil. Tamto tam má nejakého chopatého nemeckého očiaka, tamto tam má nejakého čiernobielého borderáka. Hej. No a dovidenia. Až sme nastúpili na jedné majstrovstvá, kde sme sa postavili na tretiu priečku. A vtedy začali tí ľudia dvíhať hlavy a pozerať sa, že, mm, že to, ako ste sa sem dostali. A fakt to bola drina. Naše tréningy trvali niekoľko hodín. Stretávali sme sa jedenkrát do týždňa na cvičáku denne, na cvičáku denne. To boli driny, to tam viac menej priestor pre normálny život, taký, že si ide človek láhnúť k moru, alebo čo, tak bol jeden týždeň hej, do toho roka. Ale my sme makali. Skúšky bývali od čtvrtka do nedele. To, to boli veľmi náročné časy, ale dotiahli sme to až na taký bod, že sme skončili na majstrovstvách sveta ako tým na treťom mieste. A raz Janka na 6. mieste v individuálnych cvikoch a raz ja na mieste v individuálnych cvikoch. A teda môžem povedať, že tam bola špička, lebo v podstate tam si nemohol dovoliť ísť niekto, kto toho psa nemal pripraveného. Vyhľadávali sa až traja figuranti, ktorí poriadne skrýli. Naozaj poriadne. Či to boli horné ukryty, kde pes musel dohľadať ten pach, ktorý išiel. Pach uteká hore. Alebo to boli ukrytí v komínoch a on to musel detekovať úplne presne, kde ten človek je skrytý. Alebo nám dávali spodné ukryty. To sú neskutočne ťažké ukryty. Ale zase, keď padne budova v reále, tak tí ľudia ostávajú dole. Takže my sme naozaj si odskúškovali neskutočné množstva po svete. Ja musím povedať, že po svete. A vypracovali sme sa na tým, keď Slovensko dorazilo, Tak prvé, čo bolo, zdvihli hlavy, ahojte. Už už sa nám pozdravili, už nám podali ruky, už sme niekto znamenali.
1: Ja vám gratulujem.
0: Ďakujeme. Gratulujem.
1: Chcem sa spýtať, povedala si, že ste to trénovali s figurantami naozaj po celom svete. Kde hľadáte figurantov na niečo takéto? A nepovedzte mi, že si tam ľahne jedna z vás.
2: No, samozrejme, takisto sme sa to museli odmakať a v tých ruinách, ja sa priznám, ja sa bojím strašne pavukov a pre mňa to bolo veľmi ťažké keď, som, keď ma chceli dať niekdo do nejakej diery alebo do nejakej, ja neviem už čo nejaké bedne tak prvé čo som si poobzerala či tam nie sú pevky a potom som sa tam lahla čakala som kým samozrejme nejaký pes prišiel a na našiel ma čiže nie len že som používala niekoho ale aj ja som si to musela odmákať a takisto aj Daniska to je ale, to je, ale
0: to je najdôležitejší ten figurant je najdôležitejší lebo ten figurant dá naspäť spätnú väzbu tomu psovi ten pes, keď ho nájde, on ho musí chcieť nájsť. On sa tam musí cítiť dobre. On musí od figuranta niečo dostať. On musí od figuranta získať niečo, čo chcel. Zase cez pozitívku. Mm-hmm. Uh, napríklad uh, boli um, časy, keď sme cvičili lavinový výcvik. A to už je len sranda, keď sa vykope diera. Uh, Zabali sa ten figurant. To boli také hrubé také plachty. A zase pes sa snehom. A napríklad viem, že som mala jednu kamarátku, ktorá začala kričať, že vyberte ma, nezvládnem to. Tak som povedala, ja idem, lebo ja som s figurovaním nemala problém. Mňa psi dokonca radi hľadali, lebo som sa vždy s nimi dobre vedela na konci zabaviť. A oni ma zasypali, tak som si držala takto hore tú plachtu, aby keď tam nahážu sneh, aby mi nejaký ano. vzduch zostal. A, vtedy si, a to si budem do konca života pamätať hmotnosť Newfoundlandského učiaka či Newfoundlandského psa, ktorý vyhľadával. A on chodil po mne, kráčal, proste nevedel presne, kde ma značí. Ja už som ho prosila, nech štekne, len nech po mne nechodí. <laughs> <laughs> ako bol to tlak. Takže áno, áno, takto začínam. A figurant ako taký si najskôr pri štiniatku začína sám, úplne sám, sám na seba.
1: No dobre, t- takýto figurant toho psíka odmení a hrá sa s ním, ale figurant v reálnom svete je proste zachránený človek. Ako reaguje zachránený človek? Videli ste niekedy, máte s tým osobnú skúsenosť, že psík našiel niekoho, že ho vlastne zachránil? Ako ten človek reaguje? Čo čaká ten pes?
2: No, a priznám sa, že väčšinou, keď sme boli v týchto pátracích akciách, tak ten človek už nereagoval. Už, už nereagoval hej, takže bohužia ten pes len vyščekal, označil a už potom uh, už išli len Preto som sa
1: pýtal práve na ten... Na tú možnosť toho, že či niekedy ste boli pri tom, že by sa ten, by sa ten človek našiel.
0: No My by... sme sa dostali do medzinárodnej organizácie, IRO sa volá tá organizácia, ktorá si pripravuje psovodov do reálu ona organizuje každý rok veľmi ťažké testy pre vierkové. Tiež sú po celom svete a trvajú 36 hodín, sa mi zdá, že sme boli. 36 hodín sme boli oblečení, spali oblečení v stane, nikdy sme nevedeli, kedy náš tým výzvu, hľadali sme v noci, cez deň. To, bol, to bola taká zmes, ako fakt, z toho sme išli neskutočne unavení vždy. Dokonca to robili na začiatku aj v zime a pamätám si, že do 70 cm sme mali omrznutý stan keď sme spali vnútri. To bol tak október, november 1. Áno, áno, a dokonca slovenské borderky, <laughs> nakoniec sme sa vybavili tak, že sme mali orievať stane, a slovenské borderky ušli slovenkám zo a prišli k nám. So a aj naozaj ale. spali, no. <laughs> lebo im bolo zima e, s nimi spať vlastne v ich stane, takže slovenské borderky spali u nás, v teple. No a... My sme splnili vtedy ako jediné, teraz už sú asi tými, ktoré to majú splnené aj na Slovensku iné, ale vtedy sme ako jediné dve splnili dvakrát po sebe práve tento irotest. To bola veľká smola toho zemetrasenia.
1: A to je vlastne výborná téma. Ja sa chcem opýtať, aké to bolo na tej Sumatre?
2: No, e, zmiešané pocity. Sme mali určite obi dve, keď sme e, išli. Ináč, to keby sme mali rozprávať, tak to je minimálne téma na samostatné takéto e, debatovanie. Takže v rýchlosti začínalo to tak, že sme e, sa dostali nejakým spôsobom do Budapešti, odkiaľ letelo lietadlo, kde sme spáli, ja neviem, celú noc. Až na, na druhý deň sme leteli len e, v letiskovej hale, pretože nám meškalo lietadlo. Takže sme s našimi psami naozaj spali len tak na zemi. Potom sme, ja neviem koľko hodín, asi 24 hodín, ak nie aj viac, cestovali tým letadlom. My sme mali, no tá organizácia IRO mala prenajaté letadlo. Sme cestovali týmto lietadlom. Trikrát sme pristávali, pretože v tom lietadle bolo 50 tón nákladu pre uh, Červený kríž z Nemecka sa mi zdá. Môžeme si, si
0: všetci brať vlastnú vodu.
2: Všetko sme si museli brať jedlo, vodu, pretože sme nevedeli, kde ideme samozrejme po zemetrasení nič nefunguje. Takže sme museli byť plne vybavené. A už keď sme konečne tam prišli, uh, najprv sme prišli na letisko a ja som nemala pocit, že by bolo zemetrasenie. A už teraz nás nasadili do takých autičok, <laughs> ja, také tie autička vidíte vlastne v televízii, také drevené konštrukcie, ľudia tam sedia, prostě že uh, také staré, že to ledva ide. Do takých autičok nás nasadili a už potom, keď sme vlastne cestovali a išli sme do toho vnútrozemia, tak tam sme videli tie následky. Uh, vtedy prišli najviac už tie zmiešané pocity. Vtedy sme si začali aspoň ja tak najviac uvedomovať vlastne uh, tú realitu, čo sa, čo sa naozaj stalo. Bolo to ťažké aj pre nás, samozrejme, vidieť tých ľudí nešťastných, ale hlavne oni v nás videli takú nádej, že im pomôžeme. Jednoducho. Naplnili
1: ste to, tú ich nádej, to očakávanie toho, že tam prišli špecialisti naozaj za účelom pomôcť?
2: Tak my sme tam prišli už na, trošku asi na tretí alebo štvrtý deň, čiže naše psy už keď ak našli, tak už bohužiaľ zase len a detekovali skôr asi tých mŕtvych. My presne nevieme v takýchto situáciách, aký ten, či ten človek naozaj žija alebo je mŕtvý. My to vidíme len podľa správania toho psa. Lebo ten pes označí, nás vlastne stiahnu a potom tam následne ide tzv. technický tím, ktorý už uh, toho človeka sa snaží vlastne vyhrabať po tých ruinách. Takže uh, ale tí ľudia boli radi aj za to, že sme našli aj vlastne tých ľudí, aj keď mŕtvych, ale aspoň aby sa s nimi mohli normálne rozlúčiť. Takže uh, myslím si, že určite naša misia, nielen našla vočak však tam boli záchrannari celého sveta, splnila aspoň v tomto tú úlohu, že ten pes dokáže nájsť toho človeka, či už živého, alebo mŕtvého. A jednoducho tí ľudia boli naozaj vďační. A keď sme odchádzali z taďaľ, tak sme zase ďalšiu takú dobrú vec uh, urobili. My sme sa to ani nevedomovali, ale proste veci, ktoré nám zostali, respektíve jedlo, tak sme to rozdávali ale my sme boli v takom oplotenom parku. Tam sme mali stany postavené a tak, tam sme vlastne žili. A keď sme sa bálili a zostali nám, zostalo nám to jedlo, tak my sme to nechceli brať samozrejme domov, tak to ste nevedeli cez ten plot, do ktorej ruky čo máte dať. A oni nie len, jedlo, toaletný papier, mydlo, všetko proste oni brali, to bolo... Až, až zimom riavky, mám až teraz, keď to rozprávam, že z tohto hľadiska to bolo také veľmi, veľmi aspoň pre mňa, myslím si, že aj pre dnesku, emociálne. Takže, takže tak ono, na jednej strane, je to super, že toho dokážete vycvičiť na takúto vec, ale keď ste v reále, tak keď nájdete živého človeka, je to nádhra. Ale keď väčšinou sa nájde ten mŕtvý človek, tak ten pocit je zmiešaný, že ste aj rád, ale aj. No.
0: Toto bol inak práve u mňa bod zlomu. A vtedy som si povedala, že dosť koniec, musí existovať aj nejaká iná uh, časť kinológie, ktorá by sa mi páčila. A vtedy som objavila obedience. Už teda bežali majstrovstvá Slovenska, bol to asi druhý rok, čo to na Slovensku sa začalo cvičiť. A ja som sa do toho tak zamilovala, že som <kým> sa rozlúčila teda s našim tímom zachránárskym a začala som cvičiť obedience. No a práve včera som sa vrátila z majstrovstiev sveta, ktoré boli v Dánsku. Podarilo sa mi už krát byť účastníkom majstrovstieho sveta. Z toho som bola trikrát ako jediná Slovenka, úplne sama. Teda zo Slovenska. Je to ťažký šport. Veľmi veľa ľudí odrádza práve tá precíznosť a to hodnotenie, ktoré je naozaj náročné. Ale ja to ľúbim. Moje psy to ľúbia tiež. Učíme to takisto aj na cvičáku. Máme tam ľudí, ktorí ktorým sa to páči aspoň v tých základných uh, skúškach. A ja teda som veľmi rada, že takéto niečo v Bystrici je.
1: Ja som veľmi rád, že v Banskej Bystrici sú dve takéto nádherné <laughs> dámy, ktoré majú vyžarovanie, ktoré majú absolútne jasnú hlavu a čistý pohľad v tom, čo robia, prečo to robia a pre koho to robia. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento čas, za tento rozhovor a želám vám veľa, veľa úspechov, veľa zdravia a niekedy dúfam Dovidenia.
0: Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.
1: Zverisimo vám prináša Pharmacopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Pharmacopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.